0: Андрей и Юлия Норкин. В программе 120 минут. Так, возвращаемся мы к главной теме. Значит, Юля, еще раз скажи, потому что ты бегала, вот принесла эту новость, значит, то, что мы услышим сейчас, это что?
1: А значит, это переговоры пилотов с диспетчерами. С диспетчерами. Да, с диспетчерами. То, что. Прямо ребята... да, То, что Демо... ребята говорили в последний момент своей жизни. Я имею в виду сами пилоты. Мы это сможем услышать только, когда будут расшифрованы черные ящики.
0: Угу. Самописцы. Так, ну давайте, значит, вот... Да, и <связывается> то, что сейчас мы
1: услышим, вот э, откомментировать это сможет только... Э, человек, который...
0: Ну, мы позвоним сейчас эксперту. Только профессионал, Давайте, вот там эксперт, большой довольно кусок. Да? Давайте мы послушаем эти переговоры. Я только единственное сразу вам скажу, это фрагмент. Да, полную версию можете на сайте Комсомольской Правды, kp.ru, можете это там увидеть. Все, сейчас слушаем.
2: Пару минут мы связаны сейчас с техностаумом. Как бы небольшие проблемы у нас возникли. Сейчас, буквально через минуту мы вам высказываем или на за
0: заролим, или будем выруливать. 551, командир, в круг. Здравствуйте. Влево с данной позиции курс дельта Кила для интервала первоначально 800 метров. Набирайте, набирайте, перейти попутный выше.
2: Влево на дельта кило набираем 800 метров. Руслан 551.
0: 551, справа, справа на дельта кило. Справа дельта кило на борту. Правильно понял, Руслан 551.
2: С правым разворотом на дельта кило, Руслан 551 набираем 800 метров.
0: Набираем эшелон 130. Работаем Москва подход, 134,
2: ZW. Набираем эшелон 130, 134, 0. Таймер 10, 21, Спасибо. До свидания. Хорошо. Набираем эшелон 6, 0. 551. За рулем 2 на, на ТАП-3. Добрый
0: день. Набираем эшелон 7, Руслайн 5, 5, 5 1, Москва, подход. Добрый день. Набираем 120. Набираем эшелон 120 Руслайн Подходите по столице на 14 вправо. Продолжайте заход. Работа за надежной. Вышка 118.6 Набираем эшелон
2: 120 Позлайн 5.5.1 набирать 130. Работать в Москву, подход 134 134.0 Набираем эшелон 130. Работаем в СМО контроль 5. Руслайн 5.5.1.
0: И сейчас у нас в эфире Виктор Саженин, заслуженный пилот России. Виктор Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Михайлович. А? Я так понимаю, ну, что это были переговоры с э, разными бортами, да?
0: Нет, с ними. Или абсолютно.
1: только с ними? С разными бортами? Потому что взлетали одни, а, садились другие. А там
2: и... И Ру «Руслайн» звучит, если вы слышите. Так. Да? А «Саратовскому» 703-м он дал набор эшелона 60-го и выполнять «Акрим» 14 гольф э, процедуру выхода. Это точка такая Крим. Сначала разворот вправо, и потом влево, вот, как мы видим на флайд-радаре, на точку «Окрим».
0: Угу. А вот в самом начале была фраза «У нас тут возникли некоторые проблемы». Помните вот сам? Это кто? И через это минуту мы это вам скажем, да. что
1: у нас случилось. Это не они?
2: Это не они, это не их голос, потому что голос да. Саратовского я слышал, он совершенно ровный. Это говорит о том, что никакой э, ситуации аварийной, тем более катастрофической, там нет на борту, он совершенно спокойно. Другой вопрос, что по флайт-радару и э, по скорости я хочу сказать, что никто без разрешения диспетчера этот эшелон поменять не имеет права. Так, а эшелон, вот Виктор Михайлович, простите, пожалуйста, там...
0: да, давайте, так. чтобы всем было понятно, поясните, эшелон mm -hmm. это что?
2: эшелон это высота эшелон шестьдесят это значит высота тысяча восемьсот метров так эшелон шестьдесят то это шесть тысяч футов uh -huh. То есть, или 1800 метров. Вот это высота, которую он набрал. А дальше по флайт радару видно, что высота у него меняется до 1500, я буду в метрах говорить, да. 1500 метров. Без разрешения диспетчера экипаж не имеет права сменить эту высоту, а он там поменял. Далее по скорости я посмотрел. Это говорит о том, что шасси и закрылки были однозначно убраны. Значит, они летели уже на чистом крыле в наборе высоты. То есть, скорость была более 500 км в час. Это говорит о том, что закрылки были полностью убраны.
0: Так.
1: То есть, в принципе, взлет был нормальный, был штатный,
2: штатный, абсолютно да. до uh -huh. набора 60-го эшелона или тысяча восемьсот метров все проходило абсолютно штатно, о чем говорит. А далее вот после перед этой точки Акрины, там, где произошла эта катастрофа, идет резкое снижение до девятьсот метров с огромной вертикальной скоростью. Я посчитал, это более тридцати метров в секунду. То есть они радар, вертикально то, падали? Но нет, ну не то чтобы вертикально, а с большой вертикальной скоростью. То есть как да, бы невертикально... ну, падение
0: было очень быстрое. Не обязательно резкое, носом вниз, снижение. а просто резкое снижение.
2: Ну, если вы видели вот эту катастрофу ростовскую и казанскую, то вот вы видели, под каким углом да, падает самолет. Ну, здесь вот примерно что-то похоже.
1: Виктор Михайлович, вы простите меня за вопрос. Я дико совершенно боюсь летать, но мне, дабы успокоить, всегда говорят так, что, в принципе, даже если двигатель отказывает, Кажется. и один, и второй, то самолет планирует. может планировать на, да э, на этих, на, на крыльях. Ну, как как да. бумага? Если вот бумагу бросить, да, вот она тихонечко парит так. и планирует. Что что, нужно, что должно произойти, ну, чтобы а он в что порушен?
2: правы. Смотрите, я, во-первых, вас успокою одной простой фразой, что авиационный транспорт был, есть и будет самым безопасным, чтобы... потому что на дорогах вас э, да, гораздо говорили. больше. Это знаете, да? Второе, вы совершенно правы, что самолет даже при отказе, ну, при отказе одного двигателя, он летит даже с набором высоты. Так что uh -huh. энергооруженности одного двигателя достаточно, чтобы самолет даже набирал высоту. Первое. Второе. Если даже теряется тяга двух двигателей, то есть останавливается самолет, как... Любой э, планер может планировать, э, потому что у него есть крылья. У вертолета, скажем, это несущий винт, а у самолета есть крылья. Поэтому, если есть поступательная скорость, uh -huh. он совершенно спокойно может. О чем говорит посадка на воду Гудзонс при отказе в воды да. да. самолета рыбацких? Вы знаете, ну, да, помню, это Вы смотрели, изъятие. да? Если экипаж подготовлен, он сохраняет эту поступательную скорость, обеспечивает себя определенной траекторией, производит посадку, ну, не то чтобы обычную, там, чуть раньше выравнивание производится, но поступательная скорость должна быть обеспечена, даже при отсутствии тяги двигателя. Для этого всего лишь переводится штурвал или ручка управления от себя для того, чтобы сохранить эту скорость.
1: Вот все. А ну... что должно случиться для того, чтобы вот так самолет падал?
2: Это, вы знаете, вот я просто пролетал на самолетах конструкции Антонова, угу. у них у всех э, высоко, э, так называемый высокоплан, то есть верхнее расположение крыла. Да,
0: да? крыло сверху, и, если вот фюзеляж сверху, представить. Сверху, да. Сверху. Да. У
2: всех самолетов Ан-24, Ан-12, Ан-10 и так далее, и у этого в том числе, крыло расположено сверху. Оно несколько затеняет стабилизатор, то есть хвостовое перейдение, да, которое за, там, в конце фюзеляжа, угу. как у птицы. Вот. и при определенных условиях при обледенении у этих самолетов были так называемые клевки это втягивание самолетов в пикирование из которого ну, если экипаж не готов очень сложно было выйти запаса руля высоты не хватает для того чтобы выйти из этого крутого пикира
1: опять, о... Поэтому... вот это опять это чертовое обледенение Просто... был все таки да? антиобледенительный вот этот вот произведен как процесс вот обработки? Вот у меня нет данных, была это
2: обработка или нет, но я вчерашнюю погоду знаю. И такой влажности, температуре и наличии снега однозначно она должна была быть произведена. Виктор а вот Михайлович, да. она, просто да, вот
0: э... обращает внимание на то, что вот самолет, он поднимался, опускался, и делают такой вывод, что значит рули высоты работали, то есть самолет был обработан обледенительной жидкостью. Но я так понимаю, что это совершенно ни одно от другого не зависит.
2: Нет, это не показатель того, что он был обработан.
0: Тут странный вопрос, до какого момента диспетчеры ведут самолет? Ну, наверное, на протяжении всего полета Нет, просто меняются? Абсолютно. или Абсолютно.
2: Просто он дает указания, скажем, крайние, да, так. набрать такой-то эшелон, направляться в такую-то точку. Они не ведут постоянно с ним переговоры, потому что у него самолет порядка Но 15. Но тогда, латает.
0: смотрите, Поэтому... если, если вы говорите, что без разрешения диспетчеров они не могли эшелон сменить, правильно? Значит, диспетчеры, правильно. видимо, заметили, что самолет стал Сусть снижаться. Нет. Они должны были отреагировать, правильно?
2: А вот он и начинает его вызывать. Помните, саратов да, 183, да, да. Саратов, три. потом какой-то борт ему помогает. Саратов говорит, вас Москва зовет. Да. И борт уже не отвечает. Вот, видимо, ну, диспетчер, он же тоже, понимаете, как на электрическом стуле сидит. Он дает команды одному, другому, третьему, восьмому самолету. И вот, когда он увидел вот этот вот вектор, видимо, изменения высоты у себя на радаре, он начал его вызывать. То uh есть -huh. все это было.
1: Виктор Михайлович, тут спрашивают один и второй про теракт. Спросите, а все видели на видео, как самолет взорвался в воздухе?
2: Ну, это не видео так, видео. Я сегодня это видео видел. Там самолет взрывается оттуда
0: удара, один, mm -hmm. я
2: не видел. Тем более, что вчера был эфир с очевидцем, я его спросил. Вы видели, что самолет горел, либо разрушался в воздухе? Он мне ответил, что нет. Угу. Меня, то есть очевидцы этого не видели. Могли какие-то там выходить в эфир и говорить, что это да было? Это ну, да, это да. Ну,
0: Спасибо, вот Виктор так. Михайлович. У нас время истекло, к сожалению. Виктор Саженин, заслуженный пилот России. Значит, еще раз, тем, кто вот тут спрашивает, что произошло непосредственно перед, когда расшифруют ящики, тогда будет возможность это услышать. А, полную версию вот всего, что мы давали, можно на сайте комсомолки прочитать. У нас сейчас надо уже на новости уходить будет, и потом мы продолжим. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Радио Комсомольская Правда.